0: يوم 12 يوليو 2022 نشرت وكاله ناسا اول صور اتلقطت من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. صور الفضاء زي قماش اسود قديم في ايد طفل بيلعب تحت الشمس. في اخرام بيشع منها النور وفي اضواء اكبر من الثانيه. في اضواء باين كان الصوره لقطتها في نص حركتها. يومها بصيت على السماء من بلكونه بيتي في منطقه متكدسه بالسكان في القاهره. وما شفتش في الفضاء الكحلي غير القمر ويا نقطتين ثلاثة من على مدى الشوف بيعفروا عشان يظهروا اتاملت وافتكرت افتكرت اوقات ما كنت في ضواحي القاهره ولا في الصحره لما كنت بتامل في السماء وهي مليانه نجوم بستخسر غمض عيني او اغفل ليفوتني شهاب حسيت بحاجات كتير وجات لي افكار كتير هتعرفوا اكتر عنها لما نخش في مضمون الحلقه بس الاول حبيت اعرف هو انا بس اللي بتصحى فيا روح الامل والفلسفه وانا بسرح في السما والنجوم سالت صحابي ومعارفي بيحسوا بايه لما يبصوا على النجوم في السما لما بتامل بالسما بحس بحريه كانه فجاه كل اعباء الحياه خفت وبتنفس بارتياح اكبر بتفاؤل
1: اني صغير قوي واني مفتون بجمال الكون
0: انا عايشه وشايفه الكون بس حاسه حالي كثير صغيره مقارنه بكل هاد
1: تجي على بالي كلمات أغاني فيروز هل فرشت
0: أنا عارفة إن النجوم زي الشمس عبارة عن كتل طاقة وغاز كبيرة وبعيدة زي الكلام اللي درسهولنا في دروس العلوم ومع كده ببص في النجوم عشان أدعي أدور على أكبر نجمة وأناجيها كأنها مامتي الله يرحمها مع اني عارفه انها مدفونه تحت الارض طب لو دي مشاعرنا واحنا في عصر التكنولوجيا والعلم ما بالكم اجدادنا واسلفنا زمان الحضارات القديمه اللي بنت معتقدات واساطير عشان تحاول تفسر الكون والوجود من وحي الارض والسماء كانوا بيشوفوها ازاي كانوا بيحسوا بايه إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع لحد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء <تصفيق> ازيكم انا بسنت سمهوت من فريق صوت وفي الحلقة دي لي أخدكم معايا في رحلة مع النجوم على مر الزمن كوني مصرية حبيت أستكشف تأثير النجوم والفلك على الحضارة والأساطير المصرية القديمة على وجه التحديد، ومنها ألاقي حلقة الوصل بين أهمية ورمزية النجوم زمان والمشاعر اللي بتحركها فينا دلوقتي. في الرحلة دي هنتعرف على أساطير الوجود، والاستخدامات العملية للنجوم اللي ما زلنا بنستعملها لحد دلوقتي. ومعانا عشان يرشدنا في الرحلة دي، الدكتور ميسر عبد الله حسين. أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة ونائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية. أي
1: متخصص وعاشق للحضارة المصرية القديمة وعنده رغبة إنه يفهم الديانة المصرية القديمة كان لابد إن هو يكون عنده خبرة كبيرة وواسعة بعلم الفلك في مصر القديمة، وده اللي خلاني من البداية لما تخصصت في النصوص الدينية بتاعت مصر القديمة أنا تخصصت في نوع محدد من النصوص وهو نصوص الخلق نصوص بداية الخليقة الكون بينشأ إزاي الشمس بتتولد إزاي الكواكب والنجوم لما بتتحرك بتتحرك إزاي ومصير روح الإنسان مع هذه الكواكب والنجوم حيكون فين
0: اهتمام الدكتور ميسره بعلم المصريات ما جاش من فراغ، هو اتربى ونشأ في مدينه أسوان وسط المعابد المصريه القديمه والطبيعه الخلابه. الحياه في أسوان هي اللي دفعته من البدايه انه يهتم بالآثار المصريه قبل ما تبقى دراسه او
1: مهنه. كان دايما عندي رغبه قويه جدا ان انا أحاول اقرا اللي مكتوب على الجدران واعرف معنى الكلام اللي كتبوه اجدادنا من الاف السنين وكان من حسن الحظ ان الاسره فيها اكثر من اثري وبالتالي كان هؤلاء الاسريين بيساعدوني على ان انا افهم الخلفيه التاريخيه والحضاريه للمكان اللي انا بزوره في
0: حواري مع الدكتور ميسرة تعمقنا في تفسير ازاي الدين والفلك بيتداخلوا في النصوص المصريه القديمه
1: احنا جينا من فين وحنروح فين ده السؤال الاكثر غموض والاكثر صعوبه ولهذا كل حضارات العالم القديم كانت بتحاول تجاوب على هذا السؤال الكون نشا ازاي وبدا ازاي والمصريين القدماء لما يفسروها كان بالنسبه لهم ده شيء غامض لانه لحظه النشأة الاولى ولحظه الخلق ما كانش الانسان موجود فيها وبالتالي هي بالنسبه له غامضه وغريبه
0: ومن هنا بيحاول المصري يفك لغز الوجود كل الحاجات اللي حوالينا دي جات منين؟ طبيعي الإنسان هيستوحي إجابات الأسئلة دي من العالم اللي حواليه هيبص في الأرض والأنهار والسماء والنجوم ويحاول يفسر وجودهم من العدم وبكده اتكونت أسطورة الإله أتوم.
1: كان الكون كله ظلام ظلام شديد لإنه لم يكن الليل والنهار قد عرفوا بعد. ولم تكن الشمس قد خلقت بعد ولم يكن النور قد خلق بعد وكان الكون كله ميه ميه واسعة جدا عميقة مظلمة فيهاش أي أثر للحياة وعلى هذه المياه ظهرت أول أرض وكانت الأرض دي هي أرض مصر هي أرض مصر كانت أرض مصر هي أول ما خلق في هذا الكون وعلى هذه الأرض خلق الإله الأول نفسه بنفسه وكان هذا الإله اسمه آتوب آتوب يعني معناها الأتب أو الأكمل أو الكبير جدا وهذا الإله لما خلق نفسه كان هو يملك القدرة على أنه يخلق أي شيء من العدم من اللاشيء
0: آتوم بعدما خلق نفسه أنجب ولد وبنت الولد كان الإله شو رب الهوى والبنت كانت الإلهة تفنوت ربة النور المصريين جسدوا المظاهر اللي شايفينها حواليهم على شكل آلهة وبدأت الخليقة بعد أتوم بالهو والنور العنصرين اللي بالنسبة للمصريين بيوصلوا لأبعد نقطة في الكون اللي احنا عايشين فيه شو تفنوت الهو والنور هم محيط الكون
1: شو وتفنوت أجابوا إبليل اللي هو الإله جب رب الأرض اللي احنا عايشين عليها ونوت ربه السماء اللي بتغطينا وبالتالي اصبح شو فلوت هبه بيحددوا حدود الكون اللي احنا عايشين فيه واصبح جب ونوت بيمثلوا الارض والسماء اللي في قلب هذا الكون
0: وبكده فسرت الاسطوره وجود الاركان الاساسيه اللي بنشوفها حوالينا الهواء الضوء الارض والسماء والاسطوره كمان بتقول انه الارض والسماء كانوا متصلين او قريبين جدا من بعض
1: جب ونوت لما تزاوجوا جابوا اربعه اوزوريس وايزيس وست ولفتيس هؤلاء الاربعه كانوا هم اللي بيحملوا صفات كل البشر اوزوريس شخص طيب محبوب عادل كل الكائنات بتحبه زوجته ايزيس سيده طيبه وفيه جميلة خدوبة وبتقف مع زوجها في كل صغيرة وكبيرة وكان عندها حتى القدرة على الإجاب أبا ست كان عدواني شرير طباع غير محبوب على الإطلاق وزوجته دفتيس كانت سيدة منكسرة ضعيفة بل ها الشخصية وكمان غير قادرة على الإجاب وبالتالي هؤلاء الأربعة بسلوا التناقضات الأربعة اللي في شخصية البشر اللي في صفات البشر كلها
0: بتكمل القصة بشكل مشابه لقصص الديانات السماوية عن الطمع والعقاب والحساب لو فاكرين من حلقة المميوات من الموسم الأول الإله ست الإله الشرير أتى الأخوه أوزوريس طمعاً في أملاكه وكان لست أعوان بشر وشركتهم في الجريمة دي أو دعمهم لمرتكبها أغضبت الآلهة التانية جداً نزل العقاب. انفصلت السماء عن الأرض البشر نزلوا لتحت على الأرض والآلهة ارتقت فوق للسماء
1: كان هدف الديانة المصرية القديمة زي كل ديانات العالم سواء السماوية أو الوضعية اللي كل البشر في يوم من الأيام كانوا ساكنين في السماء ولما البشر اقترفوا الخطيئة نزلوا من السماء إلى الأرض وبالتالي حلم كل البشر هم يرجعوا السماء مرة ثانية، ولكن لا يصعد إلى السماء إلا من كان مستحقا لهذا الصوت. وده الأساس اللي قامت عليه الديانة المصرية القديمة.
0: بنبتدي من النقطة دي نتعمق بشكل أكبر في فكرة الروح. الإنسان بيروح فين بعد الموت؟ توجه المصريين برضو لأنهم يتاملوا في الطبيعة اللي حواليهم عشان يستقوا منها إجابات للأسئلة دي. ولاحظوا حاجتين. أولاً إن الشمس كل يوم في نفس المعاد تقريباً بتطلع من الشرق وتسافر وتنزل للغرب وبترجع تاني يوم تعيد نفس الرحلة وثانياً إنه نهر النيل بيبتدي يعلى في شهر يوليو لغاية ما يوصل لأعلى ارتفاع له في شهر ديسمبر ومن نهاية ديسمبر الميه بتبدأ تنخفض لغايه اواخر ابريل وفي اوائل مايو بتكون وصلت لادنى درجاتها وبتبدأ الارض تجف بدرجه كبيره قوي فالفلاحين بيحصدوا الاراضي الزراعيه لغايه لما الميه ترتفع تاني في شهر يوليو وبسبب الظاهرتين دول وصلوا لاستنتاج مهم.
1: امل آه المصريين ان الشمس بتجدد نفسها كل يوم وان نهر النيل بيجدد نفسه كل سنه. يبقى كل شيء في هذا الكون اللي احنا عايشين فيه هو قابل ان هو يتجدد بما فيها أرواح البشر فالإنسان لما بيموت تنفصل روحه عن جسده وترحل إلى السماء في هذه الحالة الروح دي بتجدد نفسها وتعود للأجساد مرة أخرى علشان تبعث فيها الحياة برة ترين
0: بس طبعا مش كل البشر كانوا بينولوا شرف الصعود للسماء في تصنيفات بتميز طبقات وأنواع الناس عن بعضها أهمها أنه الكلام ده كله ما بينطبقش غير على المصريين المصريين أمنوا أنهم اتخلقوا من دموع الإله آتوم دوناً على الباقي البشرية وعشان كده اعتبروا أنه جنسهم مختلف عن جنس كل الخلايا فاللي مش مصري حسابه مختلف آه كل واحد يشوف إلهه فين عشان يتحاسب مش هنشيل مسؤوليات غيرنا وحتى المصريين مش كلهم بيصعدوا للسما بعد ما يموتوا. الخيرين جدا والنبلاء من الملوك والعيله المالكه هم بس اللي بتنال روحهم المنزله العاليه دي. عشان كده بنلاقي اجسادهم محافظ عليها ومتحنطه، ولما تطلع روحهم السما بالليل بتتحول لنجوم.
1: هذه النجوم بتبقى أكثر ملمح واضح في السماء بالليل، السماء مرتفعة جدا، عالية أوي، النجوم بتظهر فيها براقة، ساطعة، لامعة، لهذا أنا بلاقي إن كل نجمة من هذه النجمات بيعتبروها وكأن هي روح طاهرة مقدسة بتسكن في السماء، لهذا المصريين آمنوا دائما بإن مجموعة النجوم اللي بتقع في شمال الكرة الأرضية، مكانها لا يتغير طوال الليل، لهذا كانوا بيقولوا عليها سباو إن سكف. سباو إن سكف يعني معناها النجوم التي لن تفنى. النجوم التي لن تفنى. وهذه النجوم التي لن تفنى هي نجوم تعبر عن أرواح الصالحين. البصري القدماء لما تكلموا عن النجوم أطلقوا على كلمة النجمة اسمها سبا سبا معناها الشيء العالي أوي المرتفع أوي والسامي أوي حتى الحكيم في مصر القديمة اسمه سباو والحكمة والتعاليم والآداب اسمها سبايت يعني وكانها شيء عالي أو سامي أو مرتفع بدرجة كبيرة أوي
0: تعمقنا في عالم الاساطير وفهمنا إلى حد ما أهمية النجوم بشكل روحاني، بس هل للنجوم أي دلالات تانية أو استخدامات
1: عملية؟ النجوم بالنسبة للمصريين القدماء في حالات قليلة هي بتمثل بشارة بالخير أو تحذير من الشر. إحنا عندنا على سبيل المثال من عصر الدولة الحديثة يعني حوالي 1000 قبل الميلاد عندنا بردية مهمة قوي اسمها بردية أيام الحظ وأيام النحس يعني أو أيام السعد وأيام النحس
0: الحقيقة عملت وقفة هنا لما سمعت عن أيام السعد والنحس فكروني بمقاطع حظك اليوم في المجلات اللي بتفسر حظ كل برج لليوم فاستفسرت أكتر عن الموضوع
1: هاتين البرديتين لنا أو وضعوا لنا قائمة بعدد أيام السنة 365 يوم ودولها بيدولي زي إشارة أنا أتعامل مع هذا اليوب إزاي هل اليوب ده كويس ولا وحش بالنسبة لك إنسان من خلال قراءة لمظاهر الكون المحيط بي وبالتالي هي لا ترتبط بالليوب لوحدها ولكنها ترتبط بكل الظواهر أنا بمكن أقابلها يعني على سبيل المثال لو أنا شفت غراب أسود على شجرة وأنا متجه إلى الحقل في يوب كذا من شهر كذا يبقى اليوم ده مش كويس. لو انا مثلا شفت موكب الاله هو وخارج من المعبد والموكب كان فيه احتفاليه يبقى ده يوم سعيد او يوم يعني فيه بشرة خير بالنسبه لي. لو انا وجدت الميه عكره في القناه وانا رايح اروي الزرع يبقى ده مش كويس. ولهذا الليجوب كانت بالنسبه لهم احيانا قد تلعب الى حد ما دور في تفسير ظواهر الكون والقدر
0: بس الفرق الوحيد بين البرديتين دول وتنبؤات الابراج انه بشائر السعد والنحسه عامه بتخص كل المصريين مش بحسب كل واحد اتولد في شهر ايه والساعه كام وللي مهتمين منكم يعرفوا أكثر عن الابراج انت جيت لكم زميلتي تالا حلاوه حلقه مخصوص هتلاقوا رابطها في الوصف المهم بعيد عن الحزوز فعلا في استعمالات عملية للنجوم في مصر القديمة من أهمها تحديد الوقت
1: إحنا عندنا في مصر أقدم مرصد فلكي على الإطلاق في العالم كله وهذا المرصد عُثر عليه سنة 1972 في حتة اسمها نبتة بلايا نبتة بلايا ده عبارة عن موقع أسري من العصر الحجري الحديث بيقع الى الغرب من معبد ابو سمبل في اسوان بحوالي 100 كيلو الى غرب معبد ابو سمبل. هذا الموقع موقع نبته بلايا بدات الناس تعيش وتستقر عليه في الفتره ما بين 9000 الى 7000 سنه قبل الميلاد.
0: معنى كده ان عمر المرصد حوالي 11000
1: سنه. في موقع نبته بلايا كان الناس هناك بيشتغلوا في مهنه رعي الاغنام وكان لسه الزراعه ما تعرفتش يعني ما كانش لسه فيه زراعه وبالتالي هؤلاء الناس كان يهبهم جدا يعرفوا مواسم ارتفاع الفيضان وانخفاضه ويعرفوا بدايه الصيف وبدايه الشتاء اللي على اساسها تنمو النباتات لما ارعى الاغنام والابقار بتاعتي ابقى عارف الموسم هيبدا امتى وهينتهي امتى. المرصد
0: الفلكي في نبتة بلايا مكون من خمس دواير مصنوعه من الحجر. طول قطر الدايره بيبقى حوالي 10 امتار تقريبا والدايره متثبت على اطرافها الواح حجريه على مسافات ثابته، وفي قلب الدواير بنلاقي كتله حجريه مرتفعه جدا متجهه ناحيه الشرق.
1: شيء غريب اللي لقينا النقطه اللي بتتجه اليها الكتله الحجريه بتحدد النقطه اللي الشمس بتطلع منها يوم 21 يونيو شهر 6 و 21 ديسمبر في شهر 12. اشبانه 21/6 21/12؟ لان دول اليومين الوحيدين في السنه اللي عدد ساعات الليل بيتساوى فيها مع عدد ساعات النهار، وبالتالي انا بعلن فيها بدايه الصيف وبعلن فيها ايضا بدايه الشتاء.
0: اضافه للمواسم، المرصد الفلكي كمان بيبين تصنيفات النجوم. انواع النجوم مهمه في تحديد الزمان زي ما استاذ ميسره شرح وهيشرح. وهي برضو مهمه في تحديد المكان او الزوايا المعماريه للبنى كنا تعرفنا على اول نوع من شويه النجوم الثابته وهي النجوم اللي في الشمال التي لن تفنى او لا تغيب لأنها ثابته على محور الكرة الأرضية وعشان كده كانت دايماً بتستخدم لتحديد نقطة الشمال الحقيقية للكرة الأرضية
1: أنا لما أجي أعمل أي مشروع كبير وعايز أرسم الكلان بتاعه على الأرض وعايز خط دقيق يمتد ناحية الشمال علشان أعمل الزاوية القايمة بتاعتي كان المصريين القدماء بيجيبوا اداه اسمها باللغة المصرية الأديبة برخت البرخت يعني معناها المعرفه. الاداه البرخت هي عباره عن عصايه طويله فيها شق صغير قوي. فانا لما اضع الشق ده ناحيه الشمال بحيث ان ارى منه النجمه اللي محدده الشمال الحقيقي وانزل من هذه العصايه حبل بثقل ينزل على الارض اسفل هذه العصايه انا كده حددت نقطه الشمال الصحيحه. اللي منها أبدأ أشد الخطوط بتاعتي لأي منشأة وبهذه الطريقة تم تحديد الضلع الشمالي للأهرامات في مصر كلها المعابد في مصر كلها اتبنت بهذه الطريقة فأي منشأة ضلعها الشمالي كان بيبقى مبني على مجموعة نجوم الشمال التي لا تفنى أو لا تغيب
0: أما النوع الثاني من النجوم كانوا بيرصدوه في نبتة بلايا عشان يحددوا أيام السنة والشهور
1: هذه المجموعة من النجوم مكونة من 36 مجموعة، 36 مجموعة نجمية. ال 36 مجموعة نجمية دول ما بيطلعوش في السماء مع بعض. اللي بيطلع 35 والنمرة 36 بيبقى مختفي، وبعد 10 أيام المختفي ده يظهر وتختفي مجموعة أخرى، ولما برصدها أنا بلاحظ إن هي بيتأخر إشراقها كل يوم عشر دقايق كل يوم عشر دقايق وبالتالي بالطريقة دي أنا لما بأرصد هذه المجموعة بأحدد من ظهورها بداية ظهور المجموعة هو بداية أول يوم في الأسبوع وكان الأسبوع في مصر القديمة عشر أيام. لذلك كان الشهر في مصر القديمه ثلاث اسابيع، فكان الاسبوع 10 ايام، انا بحدد ال 10 ايام دول ازاي؟ بال 10 ايام اللي ظهرالي فيها هذه المجموعه النجميه، فانا برصد هذه المجموعه لمده 10 ايام وبعد 10 ايام بتختفي من الافق وتظهرلي المجموعه اللي وراها. ثم المجموعه اللي وراها بعدها ب 10 ايام وهكذا. لذلك بلاقي 36 مجموعه في 10 ايام ب360 يوم ال360 يوم هما عدد ايام السنه في مصر القديمه كانت السنه 12 شهر الشهر 30 يوم ب360 يوم بالاضافه الى خمس ايام للاعياد دي بقى ما كانش بيبقى فيها اي مجموعات نجميه
0: النظام اللي حطوا المصريين القدماء في قياس حركه النجوم فضل موجود في مصر وتنقل من مصر للشام ومن الشام للعراق، ومن العراق اتنقل للجزيره العربيه لغايه ما وصل لحدود الهند.
1: طبعا النظام ده تغير اللي هو الرصد الكواكب والنجوم بالنظر اصبح عندنا دلوقتي بيعتمد على الساعه، يعني التوقيتات بالساعه وما القياسات الفلكيه تعتمد على رؤيه المجموعات النجميه بالنظر، خاصه إن المجموعات النجميه موقعها بيتغير على مدار الزمن يعني كل 1000 سنه حضرتك هتلاقي ان موقعها تغير ما عادش في نفس المكان بالضبط ولذلك حاليا احنا بنعتمد على الاجهزه الحديثه زي الساعات وزي المراصد الفلكيه لكن الرصد بالنظر اللي كان موجود زمان ده توقف استخدامه حاليا.
0: ما تغيرناش كثير عن اجدادنا، ما زلنا بنستخدم النجوم في تحديد الاتجاهات لكن دلوقتي حبيبنا الجي بي اس هو اللي بيترجم لنا. إذا اعتمدنا على النجوم أساسي جداً من بداية الحضارة لحد النهاردة وبالرغم من تطور التكنولوجيا واختلاف الوسائط مازلنا بنسرح في السماء عشان نتمنى ونتأمل ونتسائل عن الكون
1: النجوم دايماً من الطفولة هي بالنسبة لي أرواح يعني هو ثقافة شعبي معتقد شعبي، تراثي إحنا نشأنا عليه كل إنسان ليه شخص عزيز عليه عيش في يوم الأيام ثم رحل إلى العالم الآخر إلى رحمة الناس وإحنا وإن كنا مدركين تماما إن الجسد ما تفود تحت التراب، لكن لما بندعو أو بنفكر ما بننظرش للجسد اللي ما تفود تحت التراب، لما بننظر لفوق للسماء وعندنا قناعة وإيمان إن أرواح الناس هي صعدت عند ربنا سبحانه وتعالى يتعارض هذا بقوة مع علم الفلك وعارفين في علم الفلك ان النجوم عباره عن شموس على اطار المجره والمجره مش عارف كذا و... اه لكن في فرق كبير ما بين العلم المادي المجرد والمشاعر الانسانيه البراقه اللي عايشه جوانا ودايما المشاعر الانسانيه دي هي اقوى حتى من الحقيقه العلميه البحته
0: وفي وسع الكون بنحس بضآله حجمنا بيسحرنا الجمال بيغمرنا الامل بنسرح بخيالنا في احتمالات الوجود وبتكتر الأسئلة اللي ممكن تشحن شغفنا للحياة إحنا جزء من كون كبير قوي يمكن وجودنا فيه صدفة لكننا موجودين وعايشين في سحره لحد ما رحلتنا تنتهي ويمكن ما تنتهيش يمكن في يوم من الأيام ناخد مكاننا وسط النجوم حب أشكر كل اللي شاركوني مشاعرهم عن النجوم عشان الحلقة وأشكر الدكتور ميسرة بالأخص على المعلومات والرحلة اللي أخذنا فيها لعالم مصر القديمة كنت معاكم من الإعداد الكتابة والتقديم بسنت سمهوت من التحرير تالا العيسى ومن هندسة الصوت نور الدين باللحسن ما تنسوش تشتركوا في قناة ماتريوشكا على تطبيقات البودكاست عشان توصل لكم تنبيهات الحلقات الجديدة And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50.